0: noch weitermachen können, oder? Also mir ist Gott auf jeden Fall gerade begegnet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir auf jeden Fall. Ja, letzte Woche war ich mit meiner Frau auf der Calvary Chapel Konferenz in Siegen. Das ist übrigens meine Frau, die setzt sich gerade noch hin. Ähm, wir hatten echt eine gesegnete Zeit, war echt richtig gut. Ähm, ich weiß nicht, hat irgendjemand äh, die Möglichkeit genutzt und die Konferenz sogar live gestreamt? Es gab sogar die Möglichkeit, das live zu streamen. Hat es irgendjemand hier gemacht? Äh, niemand? Okay. Also es gibt die Möglichkeit, glaube ich, auch noch über die Calvary Chapel Siegen, über die Homepage, auch noch die Predigten nochmal nachzuhören, wenn ihr möchtet. Es ging um das Werk Christi, also es, so ein bisschen durch die ganze Konferenz, wir hatten ja dann auch äh, Christi Himmelfahrt am Donnerstag und es hat alles so ein bisschen darauf hingeführt und danach auch um ähm, Pfingsten wurde dann auch angesprochen. Ähm, die Himmelfahrt Jesu war auf jeden Fall sehr, sehr ermutigend. Waren echt tolle Prediger auch aus den USA da, ähm, vornehmlich aus Florida und Kalifornien, also da, wo die Sonne immer scheint. Dementsprechend waren sie auch gut gelaunt. Aber in Siegen schien auch die Sonne, ja, es war auch schön. Ah, ja, ich hoffe, der Alex äh, hat letztes Mal bis Ende Kapitel 2 gemacht. Ich glaube ja, genau, weil ich habe nämlich das Kapitel 3 heute, 1. Korinther, vor mir. Das ganze Kapitel 3, das heißt, ihr müsst gnädig mit mir sein. Es, ist, es sind 23 Verse, ich hoffe, ich schaffe das in 40 Minuten oder 45. Ihr könnt ja schon mal anfangen zu beten, dass ich das schaffe. Heute greift Paulus das Hauptproblem der Gemeinde in Korinth wieder auf. Das, was wir am Anfang in Kapitel 1 gesehen haben, die Parteibildung und die Spaltung die wir in Korinth gesehen haben, was Paulus dringendstes dringend Problem war, was er ansprechen wollte, was er direkt am Anfang schon getan hat. Er hatte über Chloe erfahren, das war anscheinend eine christliche ähm, Geschäftsfrau, die auch Beziehungen ähm, zu der korinthischen Gemeinde anscheinend hatte, Hatte er erfahren, dass es Streitigkeiten unter den Korinthern gab. Und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, diese Aussagen, die Paulus auch wiederholt hat von den Korinthern, ich zähle mich zu Paulus, ich bin Anhänger von Paulus, ich bin von Apollos, ich bin von Petrus, ich bin von Christus. Gefällt mir eigentlich noch am besten. Ich bin von Christus. Und die korinthischen Christen fühlten sich, ähnlich wie es damals auch in ihrem gesellschaftlichen Umfeld war, einzelnen Personen zugehörig. Menschen in der damaligen antiken Kultur, in der griechischen Kultur vor allen Dingen, schlossen sich verschiedenen philosophischen Schulen an. Ich meine, ihr alle kennt wahrscheinlich um 400 vor Christus Sokrates, Platon, Aristoteles, die unser Denken teilweise sogar noch heute, heutzutage beeinflussen. Und ähnlich haben es die korinthischen Christen gemacht. Sie haben sich geistliche Leiter oder Personen als Kult genommen, sozusagen, dem sie sich anschließen können und haben sich darauf was eingebildet. Und man bekommt den Eindruck, dass einige der korinthischen Christen dachten, dass sie einen neuen Weg sowie über äh, Platon, über Sokrates, über eine Denkweise, dass sie den Zugang dazu, über menschliche Erkenntnis zu, zu Gott gefunden haben, dass sie deswegen auf eine gewisse Art und Weise klüger oder besser waren als andere Menschen und quasi auf einer geistigen höheren Ebene standen als andere Menschen. Aber wie wir gesehen haben in den Kapiteln, die dann danach kommen, hat Paulus gezeigt, dass die Botschaft vom Kreuz eine scheinbar unsinnige Botschaft eigentlich ist, die gar nichts mit groß, mit menschlicher Erkenntnis zu tun hat. Und auch an der Erwählung von den korinthischen Christen haben gesehen, dass Paulus gesagt hat, hey, schaut euch doch mal in euren eigenen Reihen um, liebe Korinther, da sind nicht viele, die stark gebildet, klug oder von einem vornehmen Geschlecht sind. Und Paulus hat auch gesagt, an der Art und Weise, wie er die Botschaft Gottes gebracht hat in Korinth, es war nicht unbedingt irgendwie mit Überredekunst und geschliffener Rhetorik, sondern es war in der Erweisung von Gottes Kraft durch Gottes Geist. Und er wollte nichts anderes wissen als Jesus Christus und ihn gekreuzigt. Kann man sich jetzt fragen, wie Paulus das gemacht hat, anderthalb Jahre nur über Jesus Christus und den gekreuzigt, gepredigt. Er hat wahrscheinlich auch das ganze Werk Christi erklärt. Und letzten Mittwoch, wenn du hier warst, ging es darum, dass Alex Röhm an, in Kapitel 2 erklärt hat oder Paulus ausgelegt hat, dass wir diesen Weg, diesen Heilsplan, den Gott durch Jesus Christus gefasst hat, dass es eigentlich ein Geheimnis und ein geheimer Plan ist, der uns verborgen ist als natürliche Menschen. Und dass es eben Gottes Geist ist und nicht menschliche Erkenntnis, die uns einen Weg dahin schenken kann, dass wir Jesus Christus als Retter erkennen. Und der Vers, der für mich am meisten raussticht aus 1. Korinther 2 ist Vers 14. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. So ähnlich wie in Johannes 3, wo Jesus zu Nikodemus sagt, hey, ihr könnt das Reich Gottes gar nicht wahrnehmen oder erkennen, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet. Und Jesus sagt auch dann ein paar Sätze später, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor und geistliches Leben wird durch den Geist Gottes erzeugt und geboren. So, und jetzt lasst uns aber in Kapitel 3 anfangen, sonst werden wir nie fertig. Vers 1 Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, so dass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist. In Kapitel 2 hat Paulus uns zwei verschiedene Arten von Menschen gezeigt. Einmal den natürlichen Menschen, der den Geist Gottes nicht hat, der ungläubig ist. Und den wiedergeborenen Menschen, der den Geist Gottes hat und gläubig ist. Und jetzt spricht Paulus hier von der dritten Kategorie von Mensch. Dem wiedergeborenen Menschen, der aber nicht nach Gottes Geist lebt. Der sich noch immer, wie es die NGÜ übersetzt, von seiner alten menschlichen Natur beeinflussen lässt. Wörtlich steht hier vom Fleisch. Und die Frage ist, und ich stelle sie gleich direkt am Anfang von dieser Predigt, direkt jetzt die Frage ist, in welche Kategorie von diesen drei Arten von Mensch, wenn man das so sagen kann, gehörst Hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Bist du von neuem geboren? Hast du den Geist Gottes? Weißt du, dass du eine Beziehung zu Jesus haben kannst, dass du sie hast? Wenn du sie nicht hast, willst du sie haben? Wenn du sie haben möchtest, sprich mich an, wenn du Jesus nicht kennst. Ich bete gerne mit dir und auch, ich denke, die Lobpreisleiter hier haben auch eine Beziehung zu Jesus, bin ich mir sicher, die sind auch offen mit dir ins Gespräch zu kommen. Es muss auch nicht hier vor allen Leuten geschehen. Das kann auch, schreib mir eine E-Mail, alexander.gasnick, wenn du keine Beziehung hast. Ich komme gern mit dir ins Gespräch. Und wenn du diese Beziehung hast, wenn du hier bist und diese Beziehung hast, dann will ich dich heute herausfordern, denn wie lebst du deine Beziehung mit Jesus? Lebst du sie fleischlich, wie es wortwörtlich heißt, oder lebst du sie geistlich? Bist du geistlich ein Baby, so wie es Paulus hier sagt? Oder bist du geistlich schon fortgeschritten, geistlich schon erwachsen? Und das ist eigentlich Christliches Einmal-Eins. Das ist ein Basic, was Paulus hier sagt. Wir können fleischlich leben, griechisch sax, das Fleisch. Und ich finde, die NGU übersetzt das sehr gut, weil sie übersetzt menschliche, selbstsüchtige oder eigene Natur. Das heißt der alte Mensch, der wir ohne Christus sind. Oder geistlich, Pneuma. Bist du, lebst du geistlich als Christ? So wie Paulus das in Römer 8, Vers 5 bis 6 sagt. Das braucht ihr nicht aufschlagen, auch nicht an Biemer Beamer machen. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Klingt logisch. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Oder wie es Paulus in Galater ausdrückt, in Galater 5. Lest es euch gerne Einfach in der Woche, einfach nochmal zu Hause in Ruhe durch. Galater 5, Vers 13. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Vers 16. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist und gegen und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Und dann zählt Paulus das auf, was die Werke von, von dem Sargs, von dem Fleisch sind, von der eigenen selbstsüchtigen Natur, Unmoral, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann zählt Paulus die geistigen Früchte auf, die vom Geist kommen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Und dann in Vers 24, Nun, wer sich zu Jesus Christus bekennt oder wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften, das Fleisch und die Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Sam hat am Sonntag über die Vormachtstellung von Jesus Christus gepredigt in Kolosser. Und ich stelle dir auch diese Frage, die Sam gestellt hat. Ist Jesus Christus nur ein Add-on für dich in deinem Leben? Ist er dein Retter? Ist er was, was dir vielleicht ewiges Heil gibt, aber ist er auch dein Herr? Ist er wirklich Herr? Darf er in deinem Leben regieren? Über sämtliche Bereiche? Sitzt er in deinem Herz auf dem Thron? Hat er den ersten Platz in deinem Herz? Die Frage kann ich dir nicht beantworten, die musst du dir selber stellen. Und vielleicht stellst du dir das geistige Leben als eine Art Haus vor. Du bist bei jemandem eingeladen, zu besuchst, du du gehst in das Haus rein, gehst in den Flur, ist alles schön aufgeräumt, schön gesaugt, gehst durch die Küche ins Wohnzimmer, bist im Wohnzimmer, setzt dich aufs Sofa und dann sitzt du, auch alles sauber und dann fängst du an zu riechen und merkst, pff, irgendwie stinkt es hier, irgendwie riecht es nach Müll. Fängst an zu suchen, woher das kommt und schaust du unter das Sofa und siehst, uff, ganz schön viel Müll gar nicht so aufgeräumt, wie ich dachte, wie es eigentlich aussah. Und ist es nicht so in unserem geistigen Leben oft, wir gehen in die Kirche, gehen in den Gottesdienst sonntags oder mittwochs, gehen wieder nach Hause und leben eine Fassade vor vor den anderen Menschen. Und lassen Jesus eben nicht unterm Sofa oder im Keller aufräumen. Und ich möchte dich einfach herausfordern, du weißt am besten, in welchen Punkten du Jesus aufräumen lassen musst. Ich will dir keinen geistigen Druck machen, aber ich will dich herausfordern, Schritte zu gehen, weiterzugehen mit Jesus. Und ich glaube, wir haben jeder auf seine Art eigene Bereiche, mit denen wir mit Gott oder mit uns selber ringen, wo wir immer wieder Niederlagen erleiden. Und es ist wichtig zu sagen, wir sind geheiligt, aber wir sind auch noch Sünder. Ja, wir fallen immer wieder und wir sind auf Gottes Gnade angewiesen. Wir werden auf dieser Erde niemals perfekt werden. Dennoch will ich ein Bewusstsein dafür schaffen, so wie Paulus es hier sagt, in welchen Bereichen in deinem Leben muss Jesus aufräumen. Wenn wir Christen werden und Gottes Geist bekommen, dann nimmt Gottes Geist oder Gott selbst nicht oft alles Schlechte und alle Schwachheit aus deinem Leben heraus. Er kann dies tun. Ich habe das bei vielen Menschen gesehen, wie sie von Drogen frei geworden sind, von Süchten, von Abhängigkeiten, von Krankheiten. Gott kann das tun, aber er tut es nicht immer. Und ich als Christ habe immer wieder mit einer bestimmten Sünde zu kämpfen gehabt. Und Gott hat mich nicht, obwohl ich Gott häufig darum gebeten habe, mich zu heilen, davon einfach frei gemacht, mit einem Fingerschnips. Und ich möchte betonen, Heiligung, Heiligung, das christliche Leben ist ein harter Prozess manchmal. Gott nimmt nicht alle Sachen von heute auf morgen aus deinem Leben weg, das ist eine Lüge. Das kann manchmal Jahre dauern, bis Gott Dinge in deinem Leben verändert. Und manchmal erwartet Gott auch von dir, nicht, dass du zu Gott sagst, hey Gott, hilf mir, nimm es aus meinem Leben, sondern Gott erwartet von dir, dass du den ersten Schritt gehst und sagst, ich brauche Hilfe. Vielleicht suche ich mir auch mal Hilfe bei meinen christlichen Geschwistern oder älteren Christen, die schon wesentlich länger mit Gott gehen. Wir müssen uns eingestehen, dass wir Hilfe brauchen an gewissen Punkten und diese Hilfe auch suchen. Heiligung kann harte Arbeit an dir selbst sein, die letztlich trotzdem Gottes Geist in dir bewirkt. Und ein erster Schritt, und zu diesem Schritt möchte ich dich heute ermutigen, und wenn es das Einzige ist, was du heute mitnimmst, dann nimm das mit, ein erster Schritt ist, dir einzugestehen, dass du gewisse Sünden und Schwachheiten in deinem Leben nicht aus eigener Kraft überwinden kannst und dass du Hilfe brauchst. Such sie dir. Was macht Paulus hier in den ersten vier Versen? Er legt den Finger in die Wunde bei den Korinthern. Die Korinther dachten, sie hätten es äh, geistlich schon begriffen. Sie wären in überdimensionalen Sphären schon unterwegs. Und später sehen wir noch im Korintherbrief, die Korinther hatten alle möglichen Geistesgaben. Ja? Und trotzdem sagt Paulus hier, ihr, seht, ihr, seid, ihr lebt wie geistlich unreife Menschen. Ihr seid wie Kleinkinder. Also, Praktizieren von Geistesgaben zeugt nicht unbedingt davon, dass wir auch reife Christen sind. Woher weiß Paulus das? Was sagt er hier in Vers 1? Er sagt, ihr seid wie Kleinkinder. Milch habe ich euch zu trinken gegeben. Ich konnte euch keine feste Nahrung geben. Ihr hättet es nicht verdauen können, sagt er. Woher weiß er das? Er sieht es an dem Verhalten von den Korinthern. Wie in Vers 3, Vers 4. Denn ihr lasst euch noch immer von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich bin von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Obwohl die Korinther Gottes Geist hatten und Christen geworden waren, Paulus nennt sie hier wie in Vers 1 Geschwister oder unmündige in Christus, wortwörtlich in Vers 2. Aber sie lebten nicht nach Gottes Geist, sie lebten nach dem Fleisch, nach der menschlichen Natur. Die Korinther waren wie kleine Babys, verhielten sich nicht wie erwachsene Christen. Paulus hatte ihnen lediglich die Basics beigebracht, obwohl die Korinther gesagt haben, hey, Jesus, die Basics, Paulus, die Basics, die können wir, da komm, bring uns mal was Neues, Paulus, wir brauchen, brauchen neue Erkenntnisse. Aber Paulus sagt, ich habe euch nur die Basics gegeben. Mehr konntet ihr gar nicht vertragen. Ich glaube, bei den Korinthern war nicht alles schlecht. Ja? Ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden bei den Korinthern. Es gab viele Punkte, aber die Paulus offen ansprechen musste. Unter anderem Streit in der Gemeinde. Spaltung in der Gemeinde. Und wo sind Bereiche in deinem Leben, wo du geistlich gesprochen noch wie ein Baby bist? Haben sich Dinge in deinem Leben Verändert, seitdem du Christ geworden bist? Und wenn nein, warum nicht? Ich will euch dazu ein Zitat geben. Für alle Englischsprachigen, ich lese es erstmal auf Englisch. The carnal Christian is a child of God, born again and on his way to heaven, but hes traveling third class. Das ist von Alan Redpath, das Zitat. Ich übersetze es euch. Der fleischliche Christ, der, der fleischlich lebt, ist ein Kind Gottes, keine Frage. Er ist wiedergeboren und auf seinem Weg zum Himmel. Aber er fliegt dritte Klasse und nicht erste Klasse, sozusagen. Paulus konnte den korinthischen Christen keine solide geistliche Nahrung geben, da sie es nicht aufnehmen konnten. Sie waren noch wie Babys. Die Korinther standen also sozusagen auf geistliches Fastfood. Lieber Burger King, Statt der schwarze Adler in Oberbergen. Oder wie auch immer man das sagen will. Und die Frage ist, was ist gesunde geistliche Nahrung? Und ich glaube und bin davon fest überzeugt, dass die Calvary Travel Bewegung da eine richtige Stärke hat. Was ist gesunde geistliche Nahrung? Wenn du dir es aufschreibst oder später es nachlesen willst. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass er hier in der Calvary Chapel Freiburg gute, feste Nahrung bekommt, kein geistliches Fastfood. Und ich weiß nicht, wie dein Hintergrund ist, aus welchen Gemeinderichtung du kommst. Manche Christen, die vorher vielleicht so ein bisschen abgespecktes geistiges Futter bekommen haben, freuen sich, wenn sie auf einmal Gottes Wort ausgelegt bekommen und es aufnehmen, aufsaugen wie kleine Kinder die Muttermilch. Und andere sind völlig auch völlig überfordert erstmal damit, weil sie sich an geistiges Fastfood gewöhnt haben. Wo stehst du? Wo stehst du da drin? Und ich weiß, hier ist es manchmal herausfordernd, wenn wir durch ein ganzes Bibelbuch predigen oder lehren, aber warum machen wir das? So wie es Paulus hier in 2. Timotheus sagt oder in Epheser 4 sagt, wir machen das, damit ihr geistlich reift und geistlich mündig seid. Denn wir sollen eben nicht wie Kleinkinder sein, die von jeglicher Art von Lehre hin und her geworfen sind, wie es Paulus in Epheser 4 sagt. Wie ein Schiff, was von dem Wind umhergetrieben wird oder von Wellen hin und her geworfen wird. Genauso sollen wir neben, neben, nicht als Christen leben. Und das ist halt harte Arbeit auch, mal durch ein Bibelbuch zu lehren. Und damit will ich nicht sagen, dass es ich das wäre oder so, der das in euch bewirkt, sondern ich glaube, dass der Geist Gottes das Wort Gottes inspiriert hat und dass es auch der Geist Gottes ist, der letztlich auch in dir lebt, der dich durch das Wort Gottes und durch die Predigt auch verändert. Gottes Geist gebraucht Gottes Wort, um uns zu verändern. Vers 4 bis 9. Ich glaube, ich muss Gas geben. Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich von Apollos, so reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist denn Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Der Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk. Das Erste, was hier auffällt, ist interessant. Paulus tadelt seinen eigenen Fanclub in der korinthischen Gemeinde. Er sagt, Wer ist Paulus? Wer bin, wer bin eigentlich ich? Zeugt für mich von geistlicher Reife von Paulus. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr verbunden seid mit der Calvary Chapel Freiburg. Wie sehr ihr auch eine Verbindung zum Sonntagsgottesdienst habt hier in der Calvary Chapel. Wie lange ihr schon in diese Gemeinde geht. Wie ihr die Geschichte von der Calvary Chapel Freiburg kennt. Aber ich möchte euch eine aktuelle Situation in der Calvary Chapel Freiburg schildern. Vor circa zwei Wochen kam ein unregelmäßiger Gottesdienstbesucher zu uns in die Gemeinde und sprach jemanden von uns, der in der Gemeinde arbeitet, darauf an, wie es denn jetzt mit der Gemeindespaltung in der Calvary Chapel Freiburg aussieht. Ich glaube nicht, dass es so schlimm um unsere Gemeinde steht, ja? um euch zu beruhigen. Ja? Ich glaube nicht, dass wir von einer Gemeindespaltung oder so stehen. Ich glaube aber, und ich komme ein Stück weit von außen, auch hier in dieser Gemeinde, dass die Gemeinde durch keine einfache Zeit geht, und das will ich auch ehrlich sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass Gott wieder Stabilität in diese Gemeinde bringen wird. Ich glaube, dass Gott durch verschiedene Leiter und verschiedene Denominationen wirkt. Und so wie Paulus es hier sagt, alle sind letztlich Tools oder Werkzeuge in den Händen von Gott, von Jesus. Aber bewusst Menschen aus einer Gemeinde zu ziehen oder gegeneinander auszuspielen, zeugt nicht unbedingt von geistlicher Reife sondern ist eigentlich geistlich unreif, so wie Paulus das hier sagt. Ebenso eine Gemeinde einfach zu verlassen, ohne sich zu verabschieden, ist auch nicht unbedingt geistlich reif. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Predigt aus dem März, wenn ihr hier wart, demütig zu sein wie Jesus, bevor wir in die Osterzeit gegangen sind. Da sagt nämlich Paulus im Philipperbrief in Kapitel 2 genau das, was Paulus in 1. Korinther 1, Vers 10 sagt. Im Namen von Jesus Christus fordere ich euch auf, eines Sinnes zu sein und die Streitigkeit beiseite zu lassen, denn wir sind eins in Jesus Christus. Wir sollen eine Einheit sein und nicht uns gegeneinander ausspielen. Dieselbe Gesinnung haben, die Jesus uns vorgelebt hat. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Das sind die Schlüsselverse, die Paulus hier gibt für das Verständnis des Grundproblems in der korinthischen Gemeinde. Paulus, Apollos, Petrus waren nur Werkzeuge, die zu Jesus Christus geführt haben. Sie haben, wir haben euch zu Jesus Christus gebracht, sagt Paulus hier, aber es geht nicht um uns, es geht um Gott, sagt er. Wie es in Vers 6 und Vers 7 steht, Gott gibt das Wachstum. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Die Gemeinde gehört auch Gott, wenn ihr das in Vers 9 gese gesehen habt. Es ist also Gottes Werk, sagt er in Vers 9, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Und darf ich euch was sagen, die Calvary Chapel Freiburg und jegliche andere Gemeinde gehört nicht den Gemeindeleitern, sondern sie hört Gott. Die Gemeinde gehört nicht Sam und Alex, die Gemeinde gehört Gott. Und ich möchte euch auch was Ermutigendes sagen. Sam und Alex Röhm, und davon bin ich fest überzeugt, sind zwei Gemeindeleiter, die genau das leben wollen, wie Paulus es hier beschreibt. Sie wollen Werkzeuge sein und euch dienen. Und möchte mich einfach auch hinter sie stellen und das auch echt betonen, weil ich fest davon überzeugt bin. Und wenn ihr den Gemeindeübergabe bei uns so mitbekommen habt, vielleicht wart ihr auf dem Gemeindeübergabefest. Wer war da? Waren sogar ein paar da, cool. Also ich habe die Stimmung als sehr gut empfunden. Ich fand es toll, irgendwie so als Gemeinde zusammen zu sein, gemeinsam zu essen und so. Ich würde mir sowas noch viel öfter wünschen. Aber es ist halt auch mit viel Arbeit verbunden. Ne? Und wir müssen alle Hände mithelfen. Und ich fand Siegfrieds Rede, fand ich äh, fand ich ganz, ganz lustig, muss ich sagen. ja Und mir ist, mir ist eigentlich auch noch irgendwie äh, so nochmal bewusst geworden, als ich den Text gelesen habe, so... Man kann das eigentlich, was Paulus hier sagt, einfach aus unserer Gemeindegeschichte echt sehen. Der Stephen Caliguri hat 1995 diese Gemeinde gegründet. Er hat gepflanzt, so wie Paulus das hier sagt. Und David Pham hat 2001 diese Gemeinde übernommen und darauf weitergebaut, was der Stephen Caliguri hier gepflanzt hat. Und dann kam der Falk Sisik und der Olli Roaming. Und die haben darauf weitergepflanzt, gepflanzt, weiter begossen, weiter gebaut. Und ich würde sagen, Falk Sisig hat dem ganzen hier teilweise auch noch einem gewissen, wenn man es jetzt mal als einen Rebstock betrachtet, einen Drahtrahmen gegeben, damit das Ganze noch mehr Struktur hat. Christliche Mitarbeiter haben verschiedene Aufgaben in Gottes Reich. Mit verschiedenen Ergebnissen, die sie dann auch manchmal sehen. Aber letztlich ist Gott trotzdem derjenige, der geistiges Wachstum bewirkt und der die Arbeit macht. Und daher ist es eigentlich auch unsinnig, geistlich gesprochen, sich an verschiedene Menschen zu klammern. Es geht nicht um Alex Gasnik, es geht nicht um Samuel Garrett, es geht nicht um Alex Röhm, es geht um Gott. Und vielleicht war es so, dass Paulus in Korinth in den anderthalb Jahren, wo er da war, anderthalb Jahre, zunächst wie ein Landwirt nicht erstmal viel Erfolg gesehen, äh, gesehen hat, sondern einen Samen gesät hat in die Erde. Und wenn man an so einem Samen vorbeigeht, in einem Feld, dann denkt man nicht, wow, toll coole Pflanze, man sieht sie ja noch nicht mal. Und so ähnlich war es mit Paulus in Korinth. Er hat es gepflanzt, aber dann kam Apollos, der begabte Redner, der noch mal einfach einen ganz anderen Schub in die Gemeinde in Korinth gebracht hat. Paulus hat gepflanzt und Apollos hat darauf weitergebaut und begossen. Und wir können das auch auf die persönliche Ebene bei uns runterbrechen. Vielleicht sehen wir manchmal, wenn wir mit Leuten auf der Arbeit oder im Studium oder so reden über den Glauben, sehen wir nicht unbedingt einen Erfolg. Aber ich bin trotzdem der, der Überzeugung, dass Gott in ihnen wirkt. Und ich möchte hier auch eine Sache betonen. Vielleicht hast du den Anfang gemacht ja? und hast was gepflanzt, was man noch nicht sehen kann. Aber der Samen, den Samen lässt Gott vielleicht durch jemand ganz anders aufgehen. Deswegen sei nicht entmutigt. Und deswegen möchte ich auch dazu ermutigen, nicht nur über das Evangelium zu reden, sondern mindestens genauso viel, wenn nicht mehr, für die Person zu beten. Denn, was haben wir in 1. Korinther 2 gesehen, der Geist Gottes schenkt Erkenntnis über Jesus Christus. Daher beten ist genauso wichtig. Ich persönlich liebe Wein. Ich arbeite auch noch auf 450 Euro Basis übrigens in einem Weingut. Wenn ein Winzer einen Rebstock pflanzt, diesen bewässert und für einen guten Rahmen sorgt, dann ist es nicht der Winzer, der diesen Rebstock irgendwie zu Früchten bringt letztlich oder wachsen lässt, das eigentliche Wachstum bewirkt. Der Winzer kann lediglich irgendwie einen guten Rahmen schaffen, damit Wachstum geschehen kann. Aber er muss letztlich darauf auf das Wunder der Schöpfung, so wie Gott die Schöpfung eingerichtet hat, darauf vertrauen und auf das Wetter dass Frucht hervorkommt und dass der Rebstock wächst und gute Frucht hervorbringt. Und wir machen eigentlich dasselbe im geistlichen Dienst. Ich kann dich nicht dazu zwingen, mir gut zuzuhören oder offenherzig zu sein und das alles aufzunehmen, was ich dir sage oder offen für Gottes Wort zu sein. Da hast du eine eigene Verantwortung, damit umzugehen, mit dem, was ich sehe oder was am Sonntag gesät wird oder was Gott zu dir im Lobpreis spricht. Vielleicht spricht er dich auch im Lobpreis an und überführt dich von irgendeiner Sünde, wo dir der Heilige Geist sagt, hey, solltest du vielleicht mal bekennen. Vielleicht sogar einem anderen Christen. Weiß ich nicht. Und ich glaube, ich kann aus meinem eigenen christlichen Mitwirken in der Gemeinde sagen, dass wir manchmal frustriert sind mit dem, was wir vielleicht für eine Aufgabe in Gottes Reich haben. Ja? Wir wollen lieber... Ähm, wir sind frustriert, weil wir lieber begießen wollen, anstatt zu pflanzen, oder wir wollen lieber pflanzen äh, und anstatt irgendwie zu bewässern, ähm, oder wir wollen den Wachstum bewirken, den eigentlich nur Gott bewirken kann, wohl Gott nur das tun kann, was ja Wachstum zu bewirken. Fruchtbarer Dienst aber in Gottes Reich und da bin ich der festen Überzeugung geschieht da, wo wir das tun, was Gott uns schon anvertraut hat. Das heißt nicht, dass Gott uns auch andere Aufgaben gibt, aber ich glaube Gott fordert uns in erster Linie erstmal herauf, in dem treu zu sein, wo er uns hingestellt hat. Und da treu zu sein. Noch was, was in diesem Abschnitt mir wichtig ist. Das ist eigentlich Wahnsinn. Wir sind Gottes Mitarbeiter, sagt Paulus hier eigentlich. Wir wirken mit Gott zusammen. Und darf ich dir ein kleines Geheimnis verraten hier an dieser Stelle? Gott braucht dich nicht. Gott braucht uns nicht. Gott braucht keine Helden. Wenn du ein Buch über geistlichen Dienst lesen willst, lies das Buch von Magnus Malm. Gott braucht keine Helden. Der beste Einstieg, den ich dir für Gott dienen geben kann. Und vielleicht kannst du dir dieses Mitwirken mit Gott, im geistlichen Dienst mitwirken, vielleicht vorstellen wie... Ähm, so ein Tandem, ein Fahrrad, wo vorne der Papa drauf sitzt und hinten sitzt das kleine Kind, der kleine Junge oder ein kleines Mädchen drauf und dieses kleine Mädchen oder der kleine Junge denkt, wow, ich helfe Papa voll beim Fahrradfahren und unterstütze ihn total voll gut und eigentlich ist es der Papa, der schon am Schwitzen ist und total am Treten ist und das kleine Kind denkt, oh cool, ich mache was mit Papa zusammen und ich glaube, so ähnlich es ist nur ein Bild, aber so ähnlich ist es doch eigentlich, wenn wir für Gott arbeiten und, und, und wirken, oder? Ich kann hier vorne viel erzählen, aber wenn Gottes Geist nichts in deinem Herz tut, dann bewirkt es nichts. Wir können nicht ohne Gott arbeiten und Gott kann auch nicht ohne uns arbeiten. Gott möchte dich als seinen Mitarbeiter gebrauchen und das ist für mich ein Wunder. Obwohl uns Gott nicht braucht, möchte er uns gebrauchen und uns als Gemeinde zu Salz und Licht machen. Und er möchte, dass du auch in der Gemeinde dich investierst. Und dann kannst du dir selber die Frage stellen, wo kannst du dich investieren? Nicht jeder ist zu einem hauptamtlichen Dienst in der Gemeinde berufen. Aber jeder, und davon bin ich überzeugt, hat einen Teil dazu beizutragen in der Gemeinde. Jeder hat Gaben von Gott bekommen, die er investieren und einbringen kann in die Gemeinde. Und vielleicht kannst du dich einfach mal selber fragen, wo ist mein Teil, wenn du dich noch nicht einbringst? Wo kann ich mich investieren? Was für Gaben hat Gott mir gegeben? Habe ich Gaben von Gott bekommen? Vielleicht weißt du das noch gar nicht. Frag doch Gott einfach mal. Und wenn du irgendwo mitarbeiten willst, sprich doch einfach mal die Gemeindeleitung an oder die Leiter von gewissen Diensten in der Gemeinde. Vielleicht hast du auch einen neuen Dienst auf dem Herzen. Ich denke, dass Sam und Alex offen dafür sind, neue Dienste zu starten. Paulus macht ja also eigentlich deutlich, Parteibildung und Streit in der Gemeinde macht keinen Sinn, weil Paulus, Apollos, Petrus gehören zum gleichen Team. Sind alle eins letztlich und arbeiten in einem Team. Und daher macht es auch keinen Sinn, irgendwie sich aufzuregen über Organisationen, die nur evangelistisch aktiv sind und was weiß ich, Organ oder Denominationen oder Bewegungen wie die Calvary Chapel, die er inwendig, innerlich auf geistigem Wachstum ausgerichtet sind. Weil jeder hat seinen Teil in Gottes Reich. So, jetzt haben wir schon fünf nach acht. Puh. Okay, ab Vers 10. Ich versuche es, ich presse es durch. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes Fundament legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber darauf weitergebaut wird, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird es bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Was macht Paulus hier? Paulus greift das Bild auf, was er uns gerade gegeben hat in Vers 9. Er hat die Gemeinde als Gottes Ackerfeld und Gottes Bauwerk, als Gottes Haus bezeichnet. Und dieses Bild greift Paulus hier weiter auf und führt es aus. Paulus war ein Churchplanter einen Gemeindegründer. Er hatte durch das Evangelium das Fundament gelegt. Und ich finde es auch bemerkenswert, was Paulus hier sagt in Vers 10. Er sagt, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat. Paulus ging es nicht um sich selbst. Paulus hatte seine Identität in Jesus Christus. Deswegen sagt er auch hier, er ist durch die Gnade Gottes dazu befähigt. Es geht nicht um mich, sagt er hier. Was sagt Paulus hier? Gott wird die Arbeit in Gottes Reich von jedem Mitarbeiter bewerten, sagt er hier in 12, Vers 12 und Vers 13. Und vielleicht ist dir dieses Symbol vom Feuer aufgefallen hier in diesem Text. Das ist ein Symbol für Gottes prüfendes Gericht über die Tätigkeit in Gottes Reich. Und vielleicht hast du es schon mal aus der katholischen Gehir Kirche vom Fegefeuer gehört. Diese Stelle wird oft gerne dafür genommen, spricht aber überhaupt gar nicht davon. Es geht ja nicht darum, dass das Feuer diesen Mitarbeiter reinigt, sondern das Feuer ist vielmehr ein Sinnbild oder prüft, sinnbildlich gesprochen, die Arbeit des jeweiligen Mitarbeiters, wie er auf dem Evangelium, auf Jesus Christus, auf dem Grundstein aufgebaut hat. Dann spricht Paulus hier auch noch vom Tag des Gerichts oder vom Tag wortwörtlich. Damit ist der Tag des Herrn, den ihr auch aus dem Alten Testament aus den prophetischen Büchern kennt, gemeint. Der Tag, an dem im Neuen Testament Jesus wiederkommt. Synonym zu dem Feuer, dem Endgericht. Wenn wir von Gott unseren Lohn empfangen, wir werden nicht gerichtet werden als Christen, sondern wir werden Lohn empfangen. Bist du dir dem eigentlich bewusst? Wenn wir vor Jesus Christus stehen, werden wir nicht mehr gerichtet werden, weil Jesus Christus unsere Gerechtigkeit ist, sondern wir werden Lohn empfangen für das, was wir im Leben getan haben. Entweder bekommen wir so hier, wenn wir schlecht auf dem aufbauen, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat und für Gaben und Verantwortung gegeben hat, wenig Lohn oder gar keinen Lohn, wenn wir mit falschen Mitteln bauen, oder wir bekommen mehr Lohn. Aber wir bekommen Lohn und werden nicht gerichtet wie die Ungläubigen. Du kannst auch nochmal 2. Korinther 5, Vers 10 dazu lesen. Paulus benutzt hier das Bild von Gold, Edelstein, Silber und anderen Materialien. Und wenn du dir ein Haus vorstellst, mit, ein nobles Haus, mit, was mit diesen Materialien auch gebaut wurde, vielleicht auch der alte Tempel aus dem Alten Testament, auf den Paulus hier anspielt, wenn da ein Feuer drin ist, was ist das Erste, was verbrennt? Natürlich Holz, Schilfrohr und Stroh. Die Dinge, mit denen nicht gut gebaut wurde, sozusagen sinnbildlich. Und wenn dein Glaube nicht auf Gottes Kraft gegründet ist, sondern lediglich auf gewisse Gedankengänge und menschliche Weisheit, dann wird der Teufel es einfach haben, dich durch menschliche Weisheit und kluge Gedankengänge und Überzeugungskraft wieder auch vom Glauben wegzubringen. Menschliche Weisheit mag seinen Platz im Bau der Gemeinde haben, aber wir sollten nicht unbedingt darauf bauen, denn dann bauen wir mit falschen Materialien. Der Bau der Gemeinde Gottes soll mit guter, gesunder, geistiger Nahrung geschehen, so wie es in 2. Timotheus 3, Vers 16 gesteht, mit dem ganzen Ratschluss Gottes, mit der Schrift, so baut man gut. Und vielleicht ist euch in diesem Abschnitt auch aufgefallen, dass es nicht darum geht, wie viel jemand baut, sondern auf die Art und Weise, wie er gebaut hat. Darüber hinaus wird Gott sich ansehen, was jemand gebaut hat. Es geht nicht darum, wie viel er gebaut hat, sondern auf welche Art und Weise, mit welchen Materialien er gebaut hat. Vers 16, Vers 17 Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil, Gottes Gericht, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Der, denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Was macht denn die Gemeinde zu Gottes heiligem Tempel? Ich glaube, der Geist Gottes, der in jedem Einzelnen von uns wohnt. Was sagt Paulus hier? Die Korinther verhielten sich durch die Streitigkeiten, die sie untereinander hatten, in der Gemeinde nicht richtig. Und darum sagt Paulus hier, die Gemeinde gehört Gott. Er lebt darin und die Gemeinde ist deshalb auch heilig. Und deshalb darf es auch keine Parteibildung in der Gemeinde geben. Es hat keinen Platz in der Gemeinde. Warum? Weil Gott jeden richten wird, der die Gemeinde Gottes, den Tempel Gottes durch Streit und Neid und Eifersucht zerstören möchte. Und das ist eine krasse Warnung, die Paulus hier gibt. Für alle Menschen, die danach trachten, in der Gemeinde Unruhe zu stiften, andere Menschen gegeneinander ausspielen oder gar Menschen vom Glauben wegbringen wollen. Gott wird es richten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir die Gemeinde oder die Kirche, Gottes Tempel, nicht dadurch verunreinigen, wie wir uns kleiden, wenn wir in die Gemeinde kommen, oder ob wir geduscht in die Gemeinde kommen. Ich gebe dir einen Tipp, es ist trotzdem gut zu duschen, ja. Eine Woche duschen ist nicht gut. Fällt, fällt, glaube ich, doch auf, dann auch vor anderen Leuten. Ähm, sondern, dass es darum geht, wie wir uns in Gottes Gemeinde verhalten. Denn wenn wir uns fleischlich in Gottes Gemeinde verhalten, dann verunreicht das die Gemeinde. Und deswegen sagt Paulus auch hier, dass es falsch ist. Verhalten wir uns geistlich reif, erwachsen, oder sind wir ungeistige korinthische Kleinkinder? Das ist die Frage. Wir haben es gleich geschafft, Vers 18 bis Vers 23. Niemand soll sich selbst etwas vormachen. Wenn einer von euch meint, er gehöre zu den Klugen dieser Welt, muss er erst einmal begreifen, dass seine Klugheit Torheit ist. Nur so wird er wirklich klug. Denn was die Welt für klug hält, das ist bei Gott töricht. Die Schrift sagt es so. Er fängt die Klugen im Netz ihrer eigenen Schlauheit und an einer anderen Stelle heißt es, der Herr kennt die Gedanken der Klugen. Er weiß, wie unnütz ihre Überlegungen sind. Was folgt nun aus dem Allem? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch, Paulus, Apollos, Petrus, die Welt, das Leben und der Tod. Die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus, und Christus gehört Gott. Das ist Paulus abschließendes Statement zur, zum Streit und der Parteibildung, zur Gemeindespaltung in Korinth und zum Stolz auf menschliche Erkenntnis in Korinth. Paulus ist hier etwas sarkastisch, Vers 18 bis 20. Die Korinther meinten, sie wären richtig intelligent und hätten durch menschliche Weisheit und Erkenntnis eine Beziehung zu Jesus bekommen. Und Paulus sagt hier, nee, nee, nee. Die Botschaft vom Kreuz, eure Erwählung, meine Predigt unter euch, die Offenbarung durch Gottes Geist, zeigt, dass es nicht auf menschliche Erkenntnis ankommt, sondern auf Gottes Geist, auf Gott selbst. Bildet euch daher nichts ein, sagt Paulus hier. Und dann bringt Paulus das hier in Vers 21 auf den Punkt und sagt, hört auf, euch zu streiten. Hört auf, euch zu streiten und euch an einzelne Personen zu hängen. Euch ist doch alles in Christus geschenkt. Paulus, Apollos, Petrus sind alles nur Diener Gottes. Es geht um Gott. Es geht nicht um Paulus, Apollos, Petrus. Ihr gehört nicht zu Menschen, sondern ihr gehört zu Christus, sagt Paulus. Und Christus gehört zu Gott. Und ich finde diese Verheißung, alles gehört doch euch, ist doch eine coole Verheißung. Das ist christliche Freiheit. Das ist dieses Geschenk, was wir in Jesus Christus haben. Aber was sagt Paulus hier noch im Vers 23? In Abhängigkeit zu Jesus Christus. Das heißt nicht, dass alles uns gehört, dass wir tun und lassen können, was wir wollen, was viele Korinther dachten, wie wir später noch sehen werden. Sondern es das heißt, dass wir in Abhängigkeit und Verantwortung auch vor Jesus Christus leben, auch wenn uns alles in ihm geschenkt ist. Und damit will ich jetzt auch abschließen. Das Lobpreisteam kann gerne hochkommen. Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allen lebt. Ja, Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass das Paulus einfach auch über die Calvary Chapel in Freiburg aussprechen kann. Und ich bete das auch für die Calvary Chapel in Freiburg, dass wir eins sind, dass wir eines Sinnes sind. Und ich möchte dich darum bitten, dass du Dinge, die du heute in uns vielleicht angesprochen hast, ich hoffe es, dass du Menschen heute Abend angesprochen hast, Jesus, dass wir einen nächsten Schritt gehen, dass wir einen Schritt weiter gehen. Und wenn, wenn, wenn hier Menschen sind, die angesprochen worden, die einfach herausgefordert sind, Schritte zu tun, sich Hilfe zu suchen vielleicht auch, oder ähm, Sünden auch vielleicht auch zu bekennen, oder ähm, neues Bekenntnis zu dir, Jesus, zu machen. Und dann möchte ich dich darum bitten, dass sie mutig sind, diesen Schritt auch zu tun. Herr, ich möchte dich einfach um deinen Segen und um deinen Geist bitten, einfach für die restliche Woche und einfach für diesen Abend. Darum bitten, dass du einfach die Gemeinschaft, die wir noch haben, einfach segnest. Danke für diesen Abend, Jesus. Amen.